0: Las opiniones y comentarios emitidos en este podcast no son responsabilidad de la Universidad Intercontinental, sino de quienes lo expresan. Bienvenidos a un capítulo más del Week Podcast. Yo soy Chelito y hoy vamos a hablar sobre la décima edición de la ceremonia de investidura del Salón de la Fama del Fútbol Nacional e Internacional de nuestro país. Después de dos años de que no se realizara esta ceremonia, el pasado 15 de marzo se agregaron 12 nuevos integrantes a este recinto sobrado de calidad y talento. La décima investidura al Salón de la Fama del Fútbol Internacional fue una noche llena de sorpresas y emociones a flor de piel, pues aunque los homenajeados fueron electos desde 2020, las condiciones sanitarias impidieron que en ese momento se llevara a cabo el evento. Pero dos años después llegó el momento de reconocer a Jesús del Muro, Didi, Roberto Carlos, Raúl González Blanco, Fabio Canavaro, Vicente Pereda, Oswaldo Sánchez, Pablo Larios, Antonio Carlos Santos, Pia Sudnaye, Maribel Domínguez y Ronaldinho, de los cuales acudieron personalmente a recibir su galardón Ronaldinho, Antonio Carlos Santos, Oswaldo Sánchez, Marigol, Vicente Pereda y Jesús del Muro, mientras que Raúl González, Pia Zutnalle, Fabio canavaro y Roberto Carlos enviaron sus palabras de agradecimiento por el reconocimiento. Y además de estos futbolistas, se reconoció a otras personas muy importantes, los médicos, quienes a lo largo de estos dos años no han parado de atender la pandemia de COVID-19. El primer investido de la noche fue el mexicano Jesús del Muro, futbolista y director técnico mexicano. Destacó por ser de los mejores defensas centrales de su época, lo que le valió el ir a tres mundiales, Suecia 1958, Chile 1962 e Inglaterra 1968. De 1954 a 1965 estuvo en las filas de los Zorros del Atlas. Después continuó su carrera en los Tiburones Rojos del Veracruz para brincar a las filas del Cruz Azul, donde se proclamó campeón del fútbol mexicano. También jugó con Toluca de 1969 a 1973 y un año después se integró a los Gallos de Jalisco. Los siguientes en ser reconocidos fueron Vicente Pereda Mier delantero que jugó toda su carrera para el Toluca ganando los campeonatos de liga en las temporadas 1966-67, 67-68 y 74-75. Y también el brasileño Didi, futbolista y entrenador que jugó como mediocampista o extremo derecho y fue parte de la histórica selección de fútbol de Brasil que conquistó los mundiales de Suecia 1958 y Chile 1962. Después se vivió un momento muy merengue, al reconocer a tres exjugadores del Real Madrid. El primero, Raúl González, el español que tiene 23 títulos en su palmarés, considerado uno de los mejores futbolistas españoles, el máximo goleador de la historia de la Liga de Campeones antes que Cristiano, así como del Real Madrid y de la selección española. El segundo, el italiano Fabio Canavaro, actual entrenador del One Two de la Superliga de China, que durante su carrera jugó para el Napoli, Parma, Internacionales y Juventus en Italia y en el Real Madrid en España. Además, fue capitán de la selección italiana que se proclamó campeona de la Copa del Mundo y fue galardonado con el Balón de Oro y el jugador del Mundial de la FIFA de ese mismo año. Y el tercero fue el brasileño Roberto Carlos, considerado como uno de los mejores laterales de la historia. Ganó tres Copas de Europa, dos Copas Intercontinentales, una Supercopa de Europa, cuatro Ligas de España y tres Supercopas de España. Y a nivel internacional obtuvo la Copa del Mundo en 2002 con su selección. Los tres merengues dieron paso a la representación femenina de la noche. Primero la sueca Pia Sundhage, que se encuentra actualmente al mando de la selección femenina de fútbol de Brasil. Esta mujer jugó gran parte de su carrera en su país natal hasta que en 1985 dejó Suecia y fichó por la Lazio, equipo en el que marcó 17 goles. Después regresó a su liga natal para seguir haciendo historia en el fútbol femenino. La siguiente galardonada de la ceremonia fue nada más y nada menos que Maribel Domínguez Marigol, actual entrenadora de la sub-20 femenil de nuestro país. Su desarrollo fue tan bueno que en 2002 formó parte del combinado mexicano que logró la medalla de bronce en la Copa de Oro femenina de la CONCACAF y fue la máxima goleadora del Preolímpico de Atenas 2004 con nueve tantos, logrando la primera clasificación en la historia del fútbol femenino mexicano a unos Juegos Olímpicos. Después de Marigol, se llevó a cabo uno de los homenajes póstumos y se le brindó al llamado portero de la selva Pablo Larios, quien murió el 31 de enero del 2019. Portero y capitán en varios equipos de la primera y segunda división, así como de la selección mexicana de fútbol. Uno de los momentos más emotivos de la ceremonia se lo llevó Antonio Carlos Santos, tras llorar al ser reconocido como uno de los jugadores más importantes que ha tenido el Club América. En su carrera, Antonio conquistó ocho títulos oficiales, además de obtener el Balón de Oro en la temporada 1987-1988. Después, llegó el turno del histórico portero mexicano Osvaldo Sánchez quien debutó con el Club Atlas de Guadalajara en 1993 y se retiró con el Club Santos Laguna en 2014. Destacó por sus grandes reflejos, tanto que se ganó el apodo de San Osvaldo. Y finalmente llegó el turno del gran Ronaldinho Gaucho, quien recibió unas emotivas palabras de su gran amigo Rafael Márquez, con quien coincidió en el Barcelona y junto a quien escribió varias páginas de gloria. Y bueno, ¿Qué decir de este astro brasileño que hizo brillar y recuperar la sonrisa de mi Barcelona? Toda la afición culé y también la del PSG, le agradecemos lo que hizo por nuestros respectivos clubes. De esta manera se cerró la ceremonia que inmortalizó a 12 futbolistas más, los cuales podremos ver en las vitrinas del museo que se encuentra en Pachuca. Y acompañados de la música de Manuel Mijares, Lucero Mijares, Joel Jauregui y el tenor Fernando de la Mora, además de un mensaje del inmortal Pelé, se cerró esta gala sobrada de calidad. Muchas gracias por escuchar este capítulo. Les recuerdo que esto es un proyecto institucional de la Universidad Intercontinental por parte de la Licenciatura en Comunicación Digital.